0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Kopf schlägt Potenzial. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Markus Habermehl. Markus redet über Geld und das finde ich klasse. Bei ihm geht es um Investments, Sparen, Kryptowährung, Immobilien, whatever. Und er macht daraus eine spektakuläre Podcast-Show mit dem Titel. Panzerknacker Podcast. Beruflich ist sein Profil nicht so leicht zu fassen, aber wir haben eins gemeinsam, die Bankausbildung. Und wie sagte der bekannte Entertainer Karl Dahl ganz richtig, wenn du ins Showgeschäft willst, dann mach vorher eine Bankausbildung. Und hier ist er, Markus, herzlich willkommen zur Show. Ja. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder.
1: Was denkst du, was für eine Person bist du dann? In drei Jahren bin ich die gleiche Person wie heute. Wer heute ein Problem mit mir hat, wird auch in drei Jahren ein Problem mit mir haben. Wer mich heute mag, wird mich auch in drei Jahren mögen, denke ich. Ich werde um einiges schlanker sein als heute. Ich habe mir da einiges vorgenommen. Ich werde ähm, aktiver Reservist sein. Ich werde aber, wenn alles klappt und es, so sieht's aus, nicht mehr in Europa leben. Denn äh, ja, es gibt andere Regionen, wo es uns hinzieht. Ähm, schauen wir mal, ob man uns dann nicht in Mittel- oder Südamerika besuchen muss.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz.
1: Schule ist für mich... Schule war für mich äh, ziemlich leicht, denn... Ja, es war ziemlich einfach für mich herauszufinden, was die von mir wollen. Und äh, ich musste ja in jeder Arbeit einfach nur nachplappern, was einmal vorgeplappert wurde, da ich mir unheimlich gut Sachen merken kann, ähm, war das für mich äh, überhaupt kein Problem. Schule ist für mich heute ein sehr gutes Mittel in der Erwachsenenbildung, um mir Fachwissen anzueignen. Und auch gerade, ich sag mal, Videokurse, Online-Kurse, ist ja auch eine Art von Schule, und die finde ich unheimlich wichtig. Ich selbst bin ja auch Coach, und ich gebe ja dadurch auch Unterricht und versuche, Menschen weiterzubringen. Also es ist unheimlich wichtig. Die aktuelle Schule, wie wir sie haben, ähm mit dem bestehenden Schulunterricht, eben für unsere Kinder. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da würde ich sagen, Schule ist für mich antiquiert. Äh, Schule ist für mich in Deutschland rückständig, muss dringend ähm, an die Weltelite angepasst werden. Skandinavi äh, skandinavische Länder machen uns da einiges vor. Und äh, wir müssen die Verantwortung wahrnehmen, den jungen Menschen auf das Leben vorzubereiten. Ähm, wir müssen auch die Verantwortung wahrnehmen, ähm, Schüler mit ausländischem Hintergrund mit Migrationshintergrund besser in die, äh, äh, zu integrieren und auch ähm, ich sag mal relativ kompromisslos, unsere Werte zu vermitteln. Ähm, ja,
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest,
1: was würdest du in dieser Stunde, Tun. Ich würde unterrichten, und zwar über Zoom, also über Videokonferenzen, um möglichst viele Menschen auf einmal zu erreichen.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ja, hm. Ich denke, so eine Mischung aus Last-Action-Hero und Mission-Impossible. Boah, in jeder Hand eine Schusswaffe, gestellter Körper und ich rette einfach mal die Welt. <lacht> Gut, ähm, wo wäre ich wirklich gerne? Ich glaube, es wäre eine große Ehre, mal von Günther Jauch, Stern-TV oder Ähnlichen. Sendungen ähm, interviewt zu werden, das wäre das wäre toll. Stell dir
0: mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo
1: würdest du besonders punkten? Ähm, ich würde besonders punkten bei der Tatsache, dass ich mich selbst hinterfrage oder dass ich mein Leben hinterfrage. Ist es so, wie ich es bisher gelebt habe, richtig? Sollte ich das weiter tun? Ähm, meine Schwerpunkte liegen auch oder meine Stärken liegen darin, mich stets und ständig weiterzuentwickeln. Ähm, das, ja, das ist meine größte Stärke.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben.
1: Welches ist
0: das und warum?
1: Hashtag Panzerknacker. Warum? Wegen meines Panzerknacker Podcasts. Der hat mir so richtig den Durchbruch gebracht. Dem bin ich, ähm, dem bin ich unheimlich dankbar. Das ist meine Basis, meine Wurzel und ja.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie
1: fragen? Ich würde gerne. Den Gründer unserer Republik treffen, ähm, Otto von Bismarck, und ich würde, glaube ich nicht, ich, ich würde ein Gespräch haben, also nicht eine spezifische Frage. Ich äh, historisch ist ja belegt, dass er ein ziemlich äh, schwieriger Mensch war, aber ich würde gerne in seine Denkweisen reinkommen. Wie kann man, wie kann man bereits äh, so weit sein in einer Zeit, die, ähm, wie kann man so grundsätzlich andere Denkweisen haben, äh, in einer Zeit, in, in, in der das noch grundsätzlich überhaupt nicht denkbar war, äh, diese Art von Demokratie denken? Und wie hat er es geschafft, sich dermaßen gut durchzusetzen ähm, in dieser Zeit. Wir hatten einen Kaiser, wir hatten äh, eine junge, aufstrebende Demokratie, wir hatten unsere ersten Parlamente, wir hatten, oh, wir hatten Kriege, wir hatten Freunde und Feinde. <lacht> Erklärter Feind von Otto von Bismarck war ja Frankreich. Ähm, ich hätte, glaube ich, sehr, sehr viel mit ihm zu besprechen. Ich glaube aber auch, dass er einer der größten Deutschen ist und dem wir unser heutiges Leben verdanken und es geht auch so ein bisschen unter. Was tust du, um
0: nicht normal
1: zu sein? Ich sage das, was ich denke. Wenn ich gefragt werde und um meine Meinung gebeten werde, dann sind manche Leute immer sehr überrascht, dass ich das sage, was ich meine und ich meine nicht immer, was die allgemeine Meinung ist und was politisch korrekt ist. Es ist mir aber ziemlich egal. Ja, es gibt unheimlich viele Menschen, ähm, die sich äh, über mein Äußeres echauffieren, das ist mir egal. Ähm, es gibt ziemlich viele Menschen, die sich darüber echauffieren, dass ich bekennender äh, Sportschütze äh, bin und dass ich ähm, Waffen gut finde, wenn ich sie habe, nicht, wenn manch anderer sie hat dass ich mich da intensiv mit beschäftige. Es ist mir ziemlich egal, dass ich viele Leute dran stören, dass ich tatsächlich Fleisch esse, in den Wald gehe und mir dieses Fleisch selbst besorge. Ich schieße auf Tiere, nicht auf jedes. Das hat ähm, sehr, sehr strenge Richtlinien und Grenzen, was ich, was ich sehr gut finde. Aber ich bin leidenschaftlicher Jäger. Ich, ich, bin, ich, ich hege die, das deutsche Jägertum und die Traditionen, die damit zusammenhängen. Ich mag das, ich liebe das. Ich stelle meine eigene Wurst her, meinen eigenen Schinken. Ich, ich, ich esse nicht mal großartig Marmelade und Sauerkraut und trotzdem stehen meine Frau und ich jeden Herbst in der Küche und stampfen Sauerkraut ein und, stellen, äh, und kochen einfach Marmelade ein. Das wird dann auch verschenkt und hergeschenkt. Aber wir machen das gerne und wir tun es, weil wir es möchten und weil wir es können, ist das normal. Naja, normal ist das, was, was, was alle als ihren Rahmen sehen, in den sie sich selber einzwängen lassen oder was die Gesellschaft einem als Zwang vorgibt. Und äh, aus diesem Korsett habe ich mich teilweise schon vor Jahren befreit und befreie mich immer weiter. Ähm. Es ist nicht normal, auszuwandern. Ich bin bereits einmal ausgewandert innerhalb von Europa. Ich werde nochmals auswandern und zwar Europa verlassen. Ich glaube, das ist nicht normal. Aber es macht mich glücklich. Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man.
0: Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Die Frage ist jetzt äh, ein bisschen Fehl am Platze bei mir. Wer mich kennt, weiß, ich bin... Äh, Finanzcoach, ich beschäftige mich hauptberuflich mit dem Thema Geld. Ich spreche sehr oft darüber, denn ich habe ja den Panzerknacker-Podcast, ähm, in dem es ausschließlich um Finanzen geht für Finanzanfänger. Und ähm, ich rede täglich über Geld äh, mit Menschen, die weniger Geld haben als ich und mit Menschen, die mehr Geld haben als ich, mit Menschen, die da sind, wo ich hinkommen will. Von denen möchte ich lernen, was ich falsch mache und was ich verbessern kann. Und mit Menschen, die äh, noch nicht so weit sind wie ich, die sich aber einerseits ändern möchten. Denen versuche ich, äh, ja versuchen ist ein böses Wort, das sollte man streichen, versuchen gibt es nicht. Denen helfe ich, so gut ich kann. Und Menschen, die sich nicht verändern möchten, von denen lerne ich, was ich äh, wie es nicht geht und wie es falsch ist. Meiner Ansicht nach. Über Geld spricht man. Jeden Tag, den ganzen Tag.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Meine drei wichtigsten Fähigkeiten sind, ähm, ich habe, ich kann mir unheimlich viel merken, wenn ich einmal was gehört habe, dann, ähm, es ist meine Fähigkeit, aber ich kann die nicht an die nächste Generation weitergeben. Wenn es, wenn ich Glück habe, dann, dann vererbt sich das, Aber wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich habe, äh, wie sich im Laufe der Jahre herausgestellt hat, für mich war das immer normal, dass ich mir alles merken kann. Ähm, manche Leute können das nicht und deswegen fällt es mir sehr leicht, Wissen anzueignen und das auch zu behalten. Die nächste Fähigkeit, die ich habe und die ich auch gerne weitergebe, ist äh, meine Hilfsbereitschaft und meine, ähm, meine Kameradschaft, meine Treue. Wenn ich, wenn ich für jemanden da sein kann, dann gebe ich alles dafür, dass ich dann auch für denjenigen da bin, wenn er mich braucht, wenn ich ihm helfen kann mit meinem Wissen. Ich unterrichte unheimlich gerne. Ähm, so versuche ich, möglichst viel nach draußen zu geben. Ähm, die dritte Fähigkeit ist sicherlich mein Sturkopf. Oder, oder oder auch mein Durchhaltevermögen. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, so richtig, wenn ich es wirklich will, dann ziehe ähm, ich es durch. Ich habe von heute auf morgen beschlossen, dass ich nach, ich glaube, sieben oder neun Jahre lang habe ich geraucht. Und ich habe im NATO-Hauptquartier, ich war ja acht Jahre NATO-Soldat, da haben wir die Zigaretten steuerfrei bekommen. Das heißt, für 20 Mark damals noch, wann das noch Mark? Mark oder Euro, äh, haben wir zwei Stangen Zigaretten bekommen. Und wenn du die Marke West gekauft hast, wenn du zwei Stangen West kaufst, kriegst du die dritte geschenkt. Das heißt, für 40 Mark oder Euro haben wir sechs Stangen Zigaretten pro Monat gekriegt. Und die haben wir weggeballert. Ähnlich was mit dem Alkohol. Und in dieser Zeit, obwohl es so unendlich günstig war, hat mir jemand gesagt, ich schaffe es nicht mit dem Rauchen aufzuhören. Niemals. An dem Tag habe ich meine letzte Zigarette geraucht. Ja. Und. Wenn ich mir wirklich was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch und jetzt aktuell habe ich mir eben in den Kopf gesetzt, dass ich äh, von meinem Gewicht runterkomme und dass ich ähm, ja, dass ich in den nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren 63 Kilo verlieren werde und das ist auch eine relativ gute Fähigkeit. Und, und eine sehr wichtige Fähigkeit, einfach nicht aufzugeben, einfach weiterzumachen und einen Sturkopf zu besitzen und mit dem Kopf durch die Wand und zu sagen, nee, ich mache das jetzt und ich ziehe die Nummer durch. Und ja, ich akzeptiere einfach einen Nichterfolg nicht. So.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer,
1: wie du bist? Nun, Zufriedenheit bedeutet Stillstand. Mein Kopf der ist immer am Arbeiten. Mein Körper nicht, <lacht> noch nicht, aber ich, ich bin ein unheimlicher Kopfmensch, mein Kopf ist immer am Arbeiten. Mein Kopf braucht immer neuen Input, neues Material, das er verarbeiten kann, Sachen, über die ich nachdenken kann, Sachen, die ich rausfinden kann, ähm, und das bedeutet nun mal auch Entwicklung und, und, und Fortschritt. Und von daher suche ich auch von, von Zeit zu Zeit immer wieder nach neuem Input und neuen Aufgaben. Alex Fischer hat ja in seinem Buch geschrieben, Reicher als die Geißens. Äh, wir Menschen sind nur dann glücklich, wenn wir sinnvoll produktiv tätig sind. Das muss man nochmal mal langsam vor sich hin sagen. Einerseits muss es sinnvoll sein, andererseits muss es produktiv sein. Frage, für wen muss es sinnvoll sein? Nur für eine Person, für dich. Ich persönlich bin zum Beispiel jetzt seit neuestem Wiederlader. Ich stelle meine eigene Munition für meine Schusswaffen her. Macht das Sinn? Für mich ja. Für dich vielleicht nicht. Ist mir aber auch egal. Kommen wir wieder zur Frage 8. Was tust du, um nicht normal zu sein? Ich stelle Munition her. Ähm, für mich macht es Sinn... Und ich bin produktiv, weil ich hinterher sehe, dass ich nach zwei, drei, fünf Stunden oder wie lange es auch dauert, ich habe mir äh, Gedanken gemacht, ich habe Laborierungen äh, rausgesucht, ich habe Listen gecheckt, ich habe geguckt und äh, dann habe ich dann 10 oder 20 Schuss stehen, dann gehe ich auf den Schießstand und schaue und kontrolliere, wie gut meine Waffe denn mit der neuen Munition schießt, äh, habe ich eine gute Treffpunktlage auf dem Stück Wild und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dann produktiv, für mich macht es Sinn und das macht mich glücklich. Ähm, wieso bleibst du nicht immer einfach so, wie du bist? Weil ich dann unglücklich wäre, bin ich der felsenfesten Überzeugung.
0: Das waren elf Fragen an den Panzerknacker, Fastbankkaufmann und Metallbauersoldat Markus Habermehl hier bei Kopfschlägt Potenzial. Markus, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Und wenn du, lieber Hörer, alles über Markus erfahren möchtest, dann klick in die Shownotes und höre den panzerknacker Finanzpodcast an. Und wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App und zwar mit 5 von 5 Sternen und bestell dir am besten heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Dort geht es auch um Geld und um meine Geschichte vom Bankkaufmann zum Podcast-Host. Also hol dir unbedingt das Buch. In jedem Fall, mach was draus. Dein Dave.